0: Niestrup, han siger til Discovery, at det er rent held, at den ekstra 3-0 i
1: starten af første halvleg. Er det også held, at FCK de ender med at nab 3 point i Randers? Øh, altså, hvis man kan være bagud 3-0 efter 3 minutter, så er det jo generelt heldigt. Øh, og så samtidig er der så meget individuel kvalitet i holdet, at, øh, at, at det, er jo, ja, det er heldigt. Men øh, der er også noget kvalitet bag det, der bliver, øh, der bliver udført til sidst.
0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCQ. Velkommen til Kvartibolt. Jeg er din vært, Morten Parsner, og med mig i studiet der har jeg Kasper Larsen og ugens gæst, Chris Kejser Sørensen. Velkommen til jer begge to. Tak skal tak for have, Morten. Det. I den her nedtak, der kommer vi til at snakke om FCK's start på kampen i Randers. Vi kommer til at runde indskifternes enormt vigtige betydning, og så kommer vi i den her udsendelse til at stille skarp på FC Københavns måske næste store stjerneskud. Her snakker jeg selvfølgelig om Victor Forhold som har haft en ja, lad os kalde det en ret fed weekend. Jeg kan blandt andet tise for, at vi har en kommentar fra hans sædvanlige cheftræner på u 19, Alfred Johansson. Den her podcast den er blevet til i samarbejde med vores partner på nedtakten HelloFresh. Prøver du også at spise mere varieret, så er HelloFresh det oplagte valg for dig, der både vil spise nemt og sundt. Hvis du tilmelder dig HelloFresh med vores rabatkode, så ikke bare støtter du bold, Du får også en heftig rabat på din madboxe. Koden den er kvartibolt, skrevet med småt og i et ord. Vi tager fat på den her nedtakt en, en lille smule baglands øhm, for, for dagens første emne, det bliver netop Victor Forholdt. Og han kom jo ind til aller-aller til kampen, så det bliver måske undre lidt, at vi, vi sådan starter på ham. Men det er simpelthen fordi, at han er vores helt store overskrift i dag. I fredags, der scorer han de to afgørende mål mod uh, Brøndby's U19 i deres, deres derby. Og i dag, der kommer han så ind til sin allerførste seniorkamp. Og det tog ham ikke længe at lukke kampen til, uh, til 4-2. Kasper Larsen, hvem er det her stjernefrø?
1: For det første så er det i hvert fald hans anden seniorkamp, fordi han har øh, pokalkampen, øh, vi spillede i Aarhus også. Øh, så det er bare to kampe, to mål. Mod lysing. Mod lysing, ja. standard. Nå, øh, jamen, hvem er Victor Fruhold. Øh, Victor Fruhold kom til øh, FC København, da han var øh, u 12, u 13 spiller for Vandensbæk. Vandensbæk ved øh, alle de geografikøndige, det er på Vestregnen. Vandensbæk er samarbejdsklub med Brøndby, så der har han også været ude at træne lidt. Men så valgte han jo, som alle almindelige unge mennesker gør, og vil spille i vidt i stedet for. Han er, øh, han er øh, hvis folk kan jo nok godt huske ud ved Augustinsen, og han er sådan en miniatyrudgave af ham, forstået på den måde, at han er også sådan en, der overholder sengetiderne, får sin havregåd om morgenen, og i det hele taget bare er super seriøs med alt, hvad han laver. Øhm, og så er han øh, udover at være en stille gut, så øh, er han sådan typen, der lader spille benene tale inde på, øh, på fodderne tal inde på, på banen, og øh, ja, virkelig en dygtig spiller, og en spiller, der har været igennem stor udvikling, øh, kan både spille 8, kan spille kant, måske er hans bedste position en, en slags tiger, men, øh, men har lagt rigtig meget på i mange facetter, og er måske lige nu, uden at vi jeg hader egentlig at skulle sige de her ting, men måske nok den, der er aller tættest på at, at være den næste i rækken af dygtige talenter, vi skal se her i truppen Ja, Chris, det er jo ikke særlig
0: meget, vi har nået at se til, til Victor forhold endnu. Men med dit uh, skarpe fodboldblik, er der så noget særligt ved, ved Victor, som, uh, som du lægger mærke til, som, som kan være en, en særlig kvalitet ved, ved ham?
2: Altså, jeg, jeg har set ham i nogle kampe efterhånden, og jeg vil bare sige, at jeg altså, er... Hvis man lige skulle være det, så tror jeg, at jeg er blevet den første elsker til ham. Ikke? Fordi det er simpelthen... Altså, han, han er fremragende. Han er en, en, en ottertype, som har nogle enorme lunger, og som uh, løber nogle, uh, nogle fantastiske meter, som Kasper også siger, så har han jo også spillet meget ud på venstrekanten. Og det er jo en, en, en fabelagtig historie, som jeg ser det, fordi også, at uh, hvis vi kigger på, um, på den her Champions League-trup, der blev udtaget til A-holdet, der var det jo Thomas Jørgensen, der blev valgt sammen med Noah Sasser, hvis vi skal tage de der såkaldte pfr eller unge pfr -spillere. Og så kan man så sige, at så havde man nok valgt nu at fordi man så ville have dækket ind på venstrekanten, som øh, Victor Froholt også kan varetage. Men i og med, at Sasser så er blevet skadet, så kan man måske et eller andet sted godt ærge sig lidt over, at øh, man ikke har Froholt ind i den truppe. Fordi at, øh, så kan han jo ikke spille i hvert fald på, på A-holdet, når vi, når vi møder Manchester United her i, i ugen. Men, øh, men det, er jo, det er jo stadig interessant at se, hvordan hans udvikling er gået så stærkt, at han måske et eller andet sted har overhalet en Thomas Jørgensen, når man tænker på, at det kunne reelt have været Thomas Jørgensen, der havde været med i truppen i dag. Men det er ikke så forhold, fordi han simpelthen bidrager med så meget energi og, og ligner den, den kommende nye, den
0: nye talent, vi virkelig skal, skal holde øje med i Skønhavn. Og ja, nu har det jo været, været absolut en sand fornøjelse at følge det her U19-hold, særligt i, i Champions League, uh, Youth, uh, Youth League, um hvor Victor forhold jo også har været en af dem, der har, der har udmærket sig. Men det er jo desværre ikke alle vores lytter, der har set alle de kampe. Kan du fortælle lidt om, hvor han ligger hen i hierarkiet af de her spillere, der, der har bidraget til de her kampe?
2: Jamen for mig selv ligger han rigtig, rigtig højt i det her kias. Der er, jo også, en, der er også flere andre spillere, der gør det godt på, på det her hold. Men altså, som jeg siger før, med den motor, han har og på den plads, han, han, han besidder, så binder han spillet sammen, og han tager så mange sure løb, og han, han, han tager også de her mange løb uden bold. Og det, altså, det, det er det er en spiller, jeg tror her midt på ugen, så snakker Kasper og jeg lidt om ham, og for mig ser se, er der nogle, nogle paralleller, der minder mig lidt om Thomas Delaney i forhold til hans, hans vildskab og hans, hans arbejdsraseri på, på banen, og det er jo i hvert fald en spiller, som vi alle jo holder så meget af, og altså for mig, for mig at se, er han en, en spiller, der, der kan varetage flere roller på den bane, men, men hans, hans store arbejdsratio er noget af det, jeg virkelig bemærket, og selvfølgelig hans, altså hans lunger er, er Altså er ganske, ganske ekstra i, i forhold til så mange andre. Og så så vi også i dag med det her mål, altså den coolness, han har i afslutningsmomentet. Altså der er rigtig, rigtig mange andre hovedspillere, der har været i det situation, og så ved jeg godt, at han får lidt hjælp af, af jeg tror det er Larsen, der er med frem til sidst, eller også det ord, jeg er ikke lige helt sikker på, hvem er de to, der, der er med frem i, det, i, det i den her omstilling. Men alligevel holder han hovedet koldt, iskoldt, og så sender han den ind. Det er der altså ikke ret mange på 17 år, der kan håndtere, og det, det klarer
1: forholdet fint her. Det gør han, og så synes jeg, at der er, der er nogle, nogle andre lidt overordnede ting, vi skal have sat ord på os. Øh, det her det er en kamp, der er på vippen. Den står 3-2. Vi har præsteret vildestal ikke særlig godt. Øh, og på det tidspunkt vælger vi at give ham chancen. Det er nemt som træner at give chancen, når man fører 4-0 mod videre, at sætte en af de her unge ind og sige, se, hvad vi hylder talentarbejde i FC København. Øh, her, der gør vi det i en situation, hvor kampen er på vippen, og hvor er det jo. Strængtaget kan blive 3-3 og meget andet. Det er der, man vælger at sætte ham. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at det kan man kun gøre af én eneste årsag. Og det er fordi, at øh, hver evig eneste uge, så er der øh, så meget fokus på den her, i Danmark hedder det den røde tråd, i det FC København, skal det naturligvis den hvide tråd. Øh, der er så meget øh, synergi imellem Sune, Martin Vingård, der er træner på U17, øh, hvad hedder det, Alfred Johansson, Biskor for U19, og så de tre trænere op på IA-truppen, som jo alle sammen har en fortid, man kan ikke gøre det her, hvis den her spiller ikke er så voldsomt klædt på til at komme op og levere det stykke arbejde, han skal komme ind og udføre. Og der er vi bare nødt til at sige, at der skal vi lige i øjeblikket bare være enormt privilegeret, at vi har et system, der rykker så meget i den samme retning, at vi har mulighed for at give en vis spiller som Victor Forhold en chance, og ikke bare sådan en af de der proforma-chancer, men en reel chance i en tid, hvor at, øh, at kampen er på Bippen i en Superliga-match. Øh, ja, og så altså,
2: er jeg fuldstændig enig Kasper, men også fordi jeg vil, vil supplere ind med, uh, med Jacob nestrup blive agtig på det her punkt. For det er jo, det er jo selvfølgelig ham, der har det sidste ord at skulle have sagt i det her. Men han, han er jo en mand, der virkelig har vist i hans tid, at han har et enormt tiltro til... til til alle i hans, i hans trup. Vi ser jo også i dag, og igennem hele, hele sæsonen, har vi jo set, hvor meget han har brugt hele truppen, altså hele orkestret, med så at sige, i, i forhold til at, at spille de her kampe. Det har været, det, det tror jeg ligger ham meget på sinde at det inkluderer de her spillere så meget, og, og, og der må man bare sige, at, at Victor, han, han er jo på baggrund af, at han er klædt godt på, som Kasper siger, så er han jo klar til at, at, at træde ind, og at vi kommer til at se mere til ham i løbet af den her sæson, det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Og vi skal nok komme ind på alle de ting, der ikke fungerede i dag, men bliver nødt til sådan, som, sådan, kan man sige, en kommentar til det, du siger også, at det, vi skal lige nu, det er, at vi skal jonglere Superligaen, vi jonglerer pokal mod en af de lidt øh, svære modstandere trods alt, øh, vi jonglerer Champions League, og alligevel formår vi at få givet de her minutter til Odi oskarson til Oscar Højlund, til Victor Forhold i dag, vi ser Rooney også få mange minutter, inden han er fyldt 18. Så det der med, at vi både skal skabe resultater, samtidig med, at alle de spillere, der løber ned på talentholdet, stadig tror og håber, at de kan komme over på den anden side af svalegangen, om man så må sige. Det er altså en rigtig, rigtig svær disciplin, som er enormt øh, svær at balancere. Og det må man bare sige, at med de eksempler, jeg giver her, det har vi altså formået at gøre hele vejen igennem. Øh, nu taler vi lige det her efterår, så, så det har vi bare formået. Og det gør bare, at den... Øh, sammenkobling, der er i klubben imellem seniortruppen og ungdomstruppen, det er bare... Øh Høj,
2: høj klasse. Ja, altså, nu siger du så i her, det her efterår, men i virkeligheden har det jo været meget længere. Det været, øh, faktisk det yes. altså, Det er jo en, en proces, der er startet for lang tid siden, og som vi bare ser, øh, frugterne bliver høstet af i øjeblikket, og det, øh, det kommer så utrolig meget til gavn, fordi at øh, de her få minutter de her oplevelser, som forhold har fået i dag, det, øh, det bygger så meget på øh, i, i hans rygsæk til, øh, til det videre forløb for hans karriere, så nu, nu skal han som set øh, primært øh, fortsætte, hvor han er, og så skal han også lige en tur i fitness øh, for lige at for bygge nogle flere muskler på sin krop, men altså, han er på rette vej, og vi kan overhovedet ikke klage over hverken ham, eller, eller alt det fantastiske talentarbejde, som, øh, som vi har lavet i Eftskømhavn.
0: Venner, nu, nu hylder I begge to øh, det talentarbejde, der foregår i FCK, og, og ikke bare talentarbejdet, I hylder også Nestrups evne til at bruge de her talenter og aktivt inkorporere dem. Men vil det være forkert at sige, at man øh, i hvert fald i, i Boldstug, det var en lille bitte smule nervøs for den næste generation herop til det her, efter at man havde fået etableret Højlund øh, havde fået ikke, Højlund, Efter man havde fået etableret en, øh, hvad det, William Klem og en Elias Jæld og en Havkon øh, Harlsson. Øh, det, det næste kult der så
1: skulle komme, var der var der nogen usikkerhed omkring hvorvidt de skulle, skulle komme til? Nej, det er der ikke, men, men det er sådan, at når nogen rykker op, så er der nogle andre, der skal der, der er en ny trup, der skal sætte sig. Og der, der er det jo altid lige et spørgsmål om, at altså nu er vi ved at nå slutningen af efteråret. Der har jo 19 truppen sat sig. Og, og når, når nogen træder ud af en skygge, træder nogle andre ind. Og det er jo først der, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at Victor Forhold for min del var den første, jeg kiggede på i juli måned. Men gennem hele den her periode løbet af efteråret, der har han bare været øh, en der der vej og det er op.
0: Ja, og nu, og nu ser vi jo så også, at øh, de her unge gutter, de præsterer helt vildt i Youth League. Altså øh, om, om muligt, så er de formået faktisk at, øh, at overgå sidste sæson. Noget, som, som man næsten ikke troede var muligt. Kan vi tillade os at have højere forventninger til, til de næste, der kommer nu her? Øh, jeg synes bare, at vi i altså har vi jo altid høje forventninger
2: til, til os selv og til, til alt det, vi går og laver. Og jeg føler en, en, en tyrk at tro på, at, at det, som, som der bliver lavet nede på Ungdomsakademiet, det er, at det, det fortsat vil udvikle sig. Så jeg tror da helt sikkert, at vi kommer til at se mere og mere af det. Altså, nu kan det godt være, at jeg sådan springer lidt i det, men jeg, jeg vil alligevel nævne en, en Hjalte Bistrup, også i den her ligning, som jeg har været vildt imponeret af på højre bak af de her U19-drenge. Og og der handler det jo også mange gange om timing Nu har vi jo en, en Peter Andersen, som for eksempel har kontraktudløb næste år, og har desværre måske ikke lige sin bedste dag i dag. Jeg synes ellers, at Peter har gjort det... Altså formidabelt i forhold til øh, øh, hvordan det så ud, måske for et års tid siden, eller, eller lidt mere under, under Jes Troop, ikke mindst. Øh, så har han gjort det fremragende men en, en bistrup kan komme ind jo og, øh, og, og sagtens øh, måske også være den næste mand, der får noget spilletid. Og så er der noget med en kabale, der går op i forhold til, hvordan du laver den her samlede trupsamsætning, som PC og, og Nestrup jo skal lave i fællesskab og finde ud af, hvad er det for nogle, nogle ting, der skal justere. Men forventningerne Morten, der vil jeg bare sige, at øh, jeg har høje forventninger til det, og det er jo bare fordi, det er jeg, <laughs> FC København Altså, vi, vi har tårnhøj forventninger til os selv, og vi skal være de bedste, om det så er i øh, Ungdomsakademiet, eller om det er i A-truppen, eller hvad det overhovedet er. Vi skal prøve hele tiden at flytte os selv til det næste niveau. Og det er Ungdomsakademiet en kæmpe grundsten i øh, for vores A-hold, fordi det er derigennem, at vi, vi, vi skaber den her kultur, som vi har inde i den her klub. Og de her spillere, de har det her fck DNA ned under huden, og det tager de med ind på A-holdet, og så leverer de de ekstra procenter, når det er, det gælder. Og derfor har det en enorm betydning.
0: Jeg teasede jo øh, i starten af for, at vi også havde snakket med Alfred Johansson, og øh, jeg synes lige, at jeg vil spille for jer og få ud hvad han havde at sige om øh, vores, øh, vores kommende stjernefrø.
1: Hvad er Victor forhold for en spiller, for dem, der ikke måtte vide det? Jamen, det er jo en spiller, der... der jeg, altså, jeg,
0: det er ikke mange spillere, man har trænet, der er så øh, dygtige til at, at træne hårdt. Øhm, og til at give sig 100% uanset hvad. Uh, han er en, en perfektionist, uh, når det kommer til at, og, at blive bedre. Han accepterer ikke noget som helst, uh, da, da, at det ikke ligesom, kan blive bedre. Uh, så han vender på, på enhver sten, han kan, han kan finde for, for at blive bedre. Um, og så giver han sig altid 100%. Og, og han han er jo gået fra at, 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 at være måske en, en, der han var lidt yngre, en, en dynamisk spiller, der, der er box-to-box midtbanespiller, til at, at have lagt ekstremt meget på de sidste år, offensivt kvalitetsmæssigt på kuglen. Og, og jeg også, lige nu synes jeg også ved at, at udvikle sig til en flot leder på holdet, til at styre pres og sådan noget. så Det er en meget meget spændende spiller selvfølgelig, det, det kan vi ikke lægge skyld på. Og fra Alfred Johansson om Viktor Forhold, så bevæger vi os over i en kampanalyse. Næstrup, han siger til Discovery, at det er rent held, at den ikke står 3-0 i starten af første halvleg. Chris Kaiser, hvad er det, der foregår i, i den her periode?
2: Jamen så altså, det korte svar er jo simpelthen, at man, øh, man kommer slet ikke klar nok ud til den her kamp. Altså, det er mig en gåde, hvordan det kan lade sig gøre. Når jeg tænker på, at vi har haft to dages mere hvile end Randers, der spillede torsdag. Øh, de spillede sågar også mandag, så hele deres krop er anderledes øh, belastet end, end vores. Og alligevel er det som om, at øh, de kommer ud med langt større energi og langt større overskud og, og vilje til at vil faktisk kombinere igennem, øh, igennem, øh, igennem kampen. De har jo, forud for den her kamp har de jo haft, det, det det laveste boldbesiddelse, den laveste boldbesiddelse på hjemmebane i hele Superligaen forud for den her kamp, og alligevel så slår de også på, på bare på det, på det parameter, og alt andet lige, så ved jeg godt, at boldbesiddelse ikke nødvendigvis er lige med tre point, det så vi jo så i dag, men det er jo trods alt en måde, hvorpå man kan kontrollere en kamp, og være med til også selv at skabe en chance. Det er trods alt nemmere, når man har bolden, end man ikke har bolden. Øh, så jeg er simpelthen, altså jeg er skuffet og rystet over den her, øh, den her energi, der bliver lagt, der, der ikke bliver lagt i fra starten af, og det chokerer mig, at man, at man kommer ud også fordi, at, at øh, så kan det godt være, at, at, der, at, det, at der er nogle, nogle, nogle nye spillere, der får en, en chance her i dag. Fordi at, at Næstrup hele tiden roterer i sin startelver, som vi har set igennem efteråret. Altså Kasper har jo ikke på noget tidspunkt nærmest kunne ramme en startelver overhovedet. Så det er ufatteligt svært. Men, øh, men det gør jo bare, at alle de her andre spiller der så en gang træder ind, de skal selvfølgelig levere varen og sige, jeg skal bare starte en næste gang. Og der er det bare en, en skuffelse, at, at vi ikke på en eller anden måde uh, rammer det niveau i, i starten af kampen. Og, og, og så, som også Nils DeBu siger, så, så kunne det være gået gråligt galt i første halvleg. Men uh, i det mindste så, uh, så får vi rettet lidt op på det i, hvert fald i første halvleg.
1: Men det gode er jo så, at man jo lærer af det, så man kommer ud til anden <laughs> halvleg og, og med tænding og glød i øjnene. Ja, er det godt med dig? <laughs> Æ, nej, men det, det, det er jo der, hvor at, at jeg er med på din skuffelse. Jeg var sad derhjemme og bandet og svovlet, og jeg var også godt endnu nu, vi talte om det også. Øh, hvad hedder det, jeg har ikke jublet ved nogen af målene, nej. fordi jeg var så pist over øh, indsatsen. Øhm, og at vi så går ud i anden halvleg hvor man så tænker, godt, nu er de kommet ned og fået snakket igennem. Nu, øh, nu har vi fået den her udligning, som jo lidt kommer, trods alt, på et lucky punch. Øh, hvis Falk hører det her, så bliver han ikke glad for, at han vil sige, at den var veldrejet ind. Men... Mere for at sige, at, at man så går ud og gør det en gang til i anden halvleg og ingen gang kan genopfinde sig selv der. Og man kan jo høre på de her pauseinterviews, at, at, at de jo selv godt er klar over, at den har været gal. Øh, og man, jeg synes egentlig også, at man kan se, at spillerne Adoptere lidt af det, vi siger nu. Det er jo heller ikke, fordi det er de vildeste jubelscener, der sker. Øhm, jeg synes simpelthen, at det er under alt kritik, øh, at, at vi kan få lov til to gange i træk og gøre det her, både første og anden halvandet. Ja,
2: så altså, Jan har i går der... Jeg tror, jeg noterer 17 minutter, før Christian ja. Sørensen har sit frisbak, som han så lige øh, vipper over, over overlæggerne. Ikke? Altså, jeg, jeg er chokeret over, at man ikke øh, kommer bedre ud. Der er ovenikøbet blevet skiftet i pausen. Der bliver så skiftet efter, tror 57. Øh, to stykker. ikke? Og alligevel... så altså, det, det, altså, jeg, jeg er chokeret over, at, at vi ikke kommer ud med mere energi og mere øh, vilje til at vinde den her kamp. Vi, vi skal stadigvæk op og jagte på det, for det tidspunkt, øh, at, 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 der har vi jo ikke vores, vores sejr inden for rækkevidde. Så jeg, jeg, det overrasker mig virkelig, men altså... Det, det sker jo desværre en gang, men desværre skete det, så det for os i dag.
0: Jamen, så lad os da prøve at dykke ned i lidt af det, det taktiske, der måske kan lægge grund til det her. Fordi at endelig så møder FCK et hold, som rent faktisk gerne vil spille fodbold i Superligaen. Hvorfor er det så, så svært for FCK? Det har jo været et gennemgående tema, at FCK har haft svært ved at nedbryde hold, der bare stiller sig ned og parkerer bussen, og så har man endelig begyndt at finde hvad skal man sige, løsningerne til, hvordan man, man, man bryder dem op. Men her, der har vi et hold, der rent faktisk gerne vil spille fodbold, der rent faktisk gerne vil møde FCK. Hvorfor, hvorfor er det så, så svært den her kamp? Jeg
1: er ikke helt enig hele vejen igennem, at de gerne vil så meget. Det, jeg synes i dag, det, det handler om, det er øh, ubetinget, at hvis du i Superligaen ikke løber de meter og tager det ansvar på bolden, og, og, og ja, især på, på de løb uden bolde også, jamen, så er der ikke nogen hold. Øh, man kan så diskutere videre men i hvert fald er det her Randers hold øh, et, et, et så dygtigt hold trods alt, at hvis vi går ud og leverer de manglende løb den manglende energi, den manglende power i næsten alle duellerne øh, jeg ser jo, nu siger Christi omkring anden af Christian Sørensen jeg ser jo, vi skal hen til omkring 25 minutter første halvlej, før det faktisk i det her tilfælde er Lukas Læger, som begynder at stramme ballerne som den første, og går ind og begynder at lave alle de her lidt hårdere taklinger, vinder sine dueller, og på den måde, nu talte vi meget om ledelse i sidste uge, via den facet af ledelsen river holdet med op. Og, og vi skal helt frem dertil. Øh, på trods af, at vi får udlignet, er det jo ikke fordi, at vi bare får momentum af det. Øh, og der er han så den første, der går ind, og han får så revet et par stykker med, og vi får sluttet nogenlunde af... Og så er det, at, at man tænker, fint, kommer I ned, for jeres citronte, og hvad fanden i er, I dernede, <laughs> ø, og så, så kører I videre på den.
2: Ja, men man kan sige, Morten, at, at, at som jeg nævnte før, med hensyn til deres, deres vilje til at vil have bolden, har de jo ikke rigtig haft meget af det. Men de, i hvert fald i den her kamp, der tager de trods alt spillet lidt mere til sig, og det overrasker også mig. Fordi de starter med Philip Bundgaard og Steven O'Day op foran, og så havde jeg jo et eller andet sted forventet, at de selvfølgelig ville, ville slå de her mange bolde i, i, i dybden. Det får de jo også ø, lidt held med i den omstilling, som gør, at de faktisk får det mål, hvor vores forsvar ikke rigtig sidder i skabet. Det er lige jo så nærmest at Ajuri han får afværet det hele, men forsvaret er ikke positioneret ordentligt, og derfor så, så kan Philip Bundgaard alligevel få scoret. Og så det også et lille kredit til ham, fordi at jeg tror at han er væk til næste sommer for Randers, han er, han er en dygtig spiller, der og det bliver der gør... ikke en mindre klub. Nej, og det bliver ikke en mindre klub. Han gør det virkelig virkelig godt, det må man også give ham, men altså det ændrer ikke ved at, at de, de møder op, synes jeg alligevel gerne altså tager et initiativ til at forsøge at spille, og det er også fordi vi simpelthen ikke sidder tæt nok i, i markeringerne. Og der synes synes jeg måske lidt, at at øh, nu ved jeg godt, at Næs han jo altid vil sige, og det, det forstår jeg også til fulde, at, at det handler ikke lige så meget om, hvem der starter kampen, men mindst lige så meget om, hvem der slutter kampen. Men jeg havde jo nok øh, lidt i kølvandet på det, og det er måske nemt nok at være bagklubben, så tænker jeg måske mere, en Victor Klaarsen havde været elegant til den her opgave, fordi at, øh, at han har sin power, han har sin vilje, og kan være med til at rive lige det sidste med. Det kan godt være, jeg synes, det var forfristende at se Oscar Højlund. Selvfølgelig var det, det og jeg forstår også godt Nestro's dispositioner på baggrund af, at han gjorde det så fremragende mod Midtjylland i ugen, Så det giver rigtig god resonemang at starte med ham, men det kan godt være, at det kom lige en postgang for tidligt. Men, men det er selvfølgelig en, en større plan for, for Næs i forhold til, at vi nu har Manchester United, og vi har Brøndby, så det, det, det hele det giver jo mening den vej
1: rundt. Ja, det gør det, men, 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 men noget af det, man skal huske er, at øh, jeg, jeg hylder jo også det her med, at de får den her rotation. Fordi vi så for eksempel klasserne og på et tidspunkt øh, hvad hedder det, være lidt udbrændte, øh, ikke her i efteråret, men tidligere, fordi de ikke fik de her pauser. Nu øh, formår for man lære jeg fik den lidt tidligere på året, og klasserne har nogen nu. Alligevel er det lidt overraskende for mig også, at, at øh, det både er i pokalkamp mod Midtjylland og i dag begge kampe, at han, at han starter øh, på bænken, og jeg er udmærket klar over, at han får en rolle både på onsdag og på, på søndag i Darby, men, men Måske er vi ved at være derhen af, hvor i hvert fald er en enkel kamp for meget. Han har siddet på bænken i forhold til, at øh, han virker ikke så tappet for kræfter. Så det, det er i hvert fald en overvejelse, der, der, der var. Men det er altid, som Chris siger, og det fuldstændig rigtigt. Øh, vi synes altid en masse ting, når vi står her på bagkant. Og jeg forstår godt, at man også siger, at den, den trekant, vi spillede med mod Midtjylland, var jo rent faktisk den trekant, der på mange måder vendte øh, eller, eller skaffede de, den pokalsejr. Så det er sådan lidt hønne eller ikke nogle gange, ikke? Ja, og så,
2: og så igen, altså nu nævnte vi, nu nævnte du læger før, som, som river folk med i, jeg tror omkring det, den halve time i første halvleg, hvor han så faktisk laver en fantastisk aflevering ind til Oscar Højlund, som er tæt på at score. Øh, en rigtig, rigtig fin afslutning. Og man kan sige, havde vi scoret der, så er det jo bare, altså... Mål ændrer kampe og kampbilleder og der, der kunne fodboldkampen have set fuldstændig anderledes ud, og vi kunne have spillet langt mere ned ad bakke. Vi kunne have måske udnyttet nogle omstillinger med, med Aschuri. Vi, vi havde fået lidt mere ro på os selv og på vores spil. Vi havde haft kampen lidt mere, hvor vi ville have den. Og, og så er det jo klart, at så, så kunne det hele have set anderledes ud, men sådan som kampen udvikler sig, og sådan som... Øh, altså nu, jeg vil ikke... Jeg vil ikke jeg vil ikke klage, men som også Rasmus Falker er inde på, så er banen altså heller ikke i den bedste beskaffenhed. Og der er det en ting, som Kasper og jeg vi også snakkede om midt på ugen. Det er jo noget, det jeg, 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 jeg synes det vil blive interessant her i løbet af de sidste kampe i efteråret, hvor banerne naturligt bliver dårligere, end de har været tidligere. Og det bliver meget interessant at se, hvordan Néstor han griber det an, fordi når vi mange gange har spillet med måske en Djoko eller en Ilonusi i de her otte roller, hvor vi har skabt en hunds masse mellemrum og alt det her så har vi måske, siger jeg bare i parentes bemærket, brug for mere power og noget mere a -lære og klasse så det er meget interessant at se, hvordan han kommer til at gribe det andet men i dagens kamp altså, når man ser på det udefra nu, så, så, så havde vi jo måske haft behov for lidt mere Klaarsson øh, i løbet af, af kampen, men øh, og han kom jo ind jo, må man sige
1: også, og for alvor Jordan den helt store forskel. Han gjorde det vel okay. <laughs> <laughs> Hvad hedder det? Jamen, en pointe til det, jeg tror lige præcis, at du har øh, fuldstændig ret i, i omkring det her med, at banen banerne, lige nu de tunge baner, det er lidt tungere hver, er med til, at, at det, det vi så med, med meget flere inden på de her 8 positioner måske skal erstattes resten af efteråret med nogle andre vinkler, men når vi nu taler om, hvor skidt det har været og det, det tror jeg, altså det er der vel konsensus omkring både bordet og, og alle andre steder. Øh, så skal vi lige huske, når vi nu, nu spurgte, du også ind, Morten, lidt til det der med, med fortjent og ikke fortjent og alt så noget her, at, at vi vinder XG rigtig klart. Vi er i alle statistikker på, 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 på nogenlunde øh, lige niveau med Randers. Så, så, så øh, det er jo fordi, vi isoleret også kigger på, at den performance, der bliver lagt for dag ind i dag, øh, har lidt held med sig fra start af, og så er der nogle ting, der ikke sidder i skabet. Ja, jeg, jeg er ked af Morten, jeg lige må tage den <laughs> Men der er også lige... som jeg er, I er to æber, der er ja, blevet ja, ja. rigtig, rigtig godt op, og så, ja, vi, så øh, vi, vi er nogle sløngler, <laughs> som Kasper kalder os. Øh, eller lømler, må vi sige. Ja, ja men løs, yes, løs. Men,
2: jamen, det er jo fordi, at, 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 at ja, jeg, selvfølgelig er der mange af de her statistikker, der er lige, men det er jo stadigvæk også på noget boldbesiddelse igen, og jeg ved godt, at det er ikke er fordi, at, at det hele handler om boldbesiddelse, men vi, vi kan jo godt lide at have bolden, ja. og, og det vinder vi bare slet ikke på i dag. Og det altså, magter vi og selv tage kontrol om kampen, altså det bliver alt for Fabriels hele vejen igennem, og øh, når vi så øh, snakker om øh, måske en, en dårlig bane, og igen, det er ikke nogen undskyldning, det er bare en prøv, øh, jeg prøver ligesom at forklare nogle elementer i det her, for der skal ikke være nogen undskyldning, banen skal aldrig være en undskyldning for FC København, men det er bare alligevel sådan, at øh, når vi så spiller med en Cornelius i dag, måske netop på baggrund af, at øh, man måske øh, sagde, okay, baneforholdene er ikke de bedste, så skal vi bruge ham, men vi får slet ikke sat ham i scene, øh, og, øh, og det, øh, det er, jo, er jo virkelig virkelig, ærgerligt, at, at det heller ikke lykkes på den måde i dag. Så der er mange ting, der, der, der i, i den samlede gameplan ikke lykkes, men alligevel står vi med, med tre point, og, og alligevel står vi også med en fantastisk succeshistorie omkring Jordan Larson, som heldigvis og glædeligvis kom ind og fik scoret, så det ved jeg, at vi måske også kommer tilbage til. Ja,
0: lige præcis. Jeg skulle lige til at bryde ind og sige, at Jordan Larson kommer også til at være et tema i, i dagens udsendelse, lige som resten af de indskifter, som, som kom ind og vendte kampbilledet. Jeg synes, vi har meget godt fat i, hvorhen at øh, hullerne i Osten, de, de skal findes. Men hvis vi nu skal fokusere på, øh, på selve Osten, øh, og finde ud af, jamen hvorfor var det så, at FCK, de så formår at lave fire kasser på udbanen, så, så umiddelbart så lyder 4-2 jo ikke som et skidt resultat i, i Randers. Øh, sidste sæson, der snakkede man om, at FCK, de var nogle mentality monsters, der... der der nærmest uanset, hvor skidt det, det gik, så skulle man sgu nok forvente det. Man skulle nok ende med, med tre point i, i sidste ende. Chris, var det, var det mestermentalitet? Var det taktiske genistrejer eller individuelle klasser, der så gør, at man alligevel ender med at vinde... Øh altså på, på resultatmæssigt overbevisende.
2: Ja, altså et samme af nogle man ting, det er selvfølgelig noget noget klasse, classic. Altså, der er jo nogle, øh, nogle af de her måder som Ori for eksempel, han får sat Larsson op, som er fuldstændig fremragende. Så der er Klassens mål, ikke hans web er fuldstændig genial, hvor han bruger hele hans hoved til at, at lave øh, det helt rigtige lob. Så der er noget individuelt klasse som aldrig nogensinde fornægter sig. Og så er det selvfølgelig det her med at det er, jo, det er jo friske folk der kommer ind fra bænken af, lige omkring en en teamspil. Og så er det jo om, omvendt et Randers der er selvfølgelig i den sidste halvdel forventeligt også er trætte. Altså igen, som vi jo tilbage til før, de spillede mandag, de spillede torsdag, det er en tung bane, de har ikke den samme trup bredde, som vi har, og så kommer det til at til udtryk på den her måde. Så det er jo ikke så overraskende, øh, men det handler om noget kvalitet og noget troppebredde, øh, og det, det er også sådan, det skal være. Jeg vil bare gerne have ønsket, at vi har haft en kamp af Hvideår for eksempel, hvor det er, at vi kontrollerer kampen fra A til B, og hvor vi kan hvile mere på bolden efter en time, og så lave nogle udskiftninger, som gør måske, at Frohold havde fået endnu flere spilminutter, end han fik, at en Oskar Højlund måske ligefrem kunne have spillet til enden, hvis det var, at, han, at vi havde ført, nu siger jeg, bare, 3-0 efter en time, og du ved, det er jo bare det, det scenarie, man havde ønsket sig for sådan en kamp, ikke? hvor man ligesom popper bolden i fryseren, som Manchester City for eksempel er så god til, ikke? og det, det formår vi jo slet ikke, og det er, det er selvfølgelig det ærgerlige af men vi har den individuelle kvalitet i F og bare gøre udslaget, og, og, og så vinder vi alligevel øh,
1: 4-2. Så hiver jeg fat i en af dine andre pinde, når nu Chris har taget den her så fint. Øh, det der med de her, øh, det her mentale overskud. Øh, vi har jo sådan en, en lille ting her på Kvartibold, at, at når ting sker rigtig mange gange, så, så bliver vi nødt til både på godt og på ondt at og, og snakke om, at det ikke er tilfældigt. Og hvis man kigger på, på da vi var i øh, det, vi plejer at kalde skadeshelvede i foråret, jamen øh, Brøndby udligner ude i Brøndby... Og, og vi er på halene der. Vi vender kampen. Øh, sådan var der AGF-kampen. Sådan har der været. Øh, der er også en vis kamp i Prag, der muligvis, øh, hvor vi var på vej ud øh, et par gange, og så videre, og så videre. Vejle, øh, OB herinde. Der har været mange af de her. Og der bliver man nødt til også at sige og, og, og tilskynde både den individuelle kvalitet, Næstrups indskiftninger og mulighed for sammen, men selvfølgelig også at man rent mentalt bliver ved med at gå efter det og tro på det. Især også sådan en dag som i dag, hvor at, øh, der jo ikke er fans på stadion til at rive de sidste 5% op.
2: Ja, lige en ekstra kommentar til det, det er jo netop også, at, at det er jo hele truppen, der føler sig inkluderet i det her. Altså, Kasper, vi har snakket om det flere gange, at det er så ufatteligt vigtigt, at alle føler, at de er en del af det. Altså, det er måske næsten kun lige en, 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 en Kuma Babacar, som, som som, som måske, ja, jeg ved ikke, han, Det kan også være, at han nærmest føler sig som en del af det Han, han hyggede sig i hvert fald med, med Bøjlesen Kunne jeg se på sidelinjen i, uh, mod Midtjylland i, i midtugen ugen uh, Så so, so, so det kan jo godt være, at han også selv uh, føler sig en del af det Det er jo virkelig et, et mesterværk af Han føler, at, at han, han, han kan bruge hele sin trup Og det er også derfor, han han tror og stoler på hele sin trup Hvorfor vi, uh, vi, uh, vi igen og igen kan få de her marginaler over vores side og Det er jo sådan nogle marginaler, som vi jo desværre ikke har i dag uh, Med hensyn til vores, vores fans som jeg også tror har haft en, altså det, det må alene lige have haft en effekt for de her spillere, øh, alene bag og så ved vi, hvordan de er der for ligesom at give dem øh, den rette hånd, så, så det, det var også noget, der manglede i dag desværre.
0: Ja, Kasper, det var jo en kamp, som var fuldstændig uden fans, som Chris Kaiser han, han fortæller. Det er jo på en lidt kedelig baggrund på, på noget tilskuerballade og på noget, hvad hedder det, pyroteknik, som, som der nu falder en hammer for, men, men primært for, for tilskuerballade omkring uh, Stuarts og, og dets lige. Um, Chris, han siger, at han kan se en, en forskel på banen, når der er der ikke er støtte. Kunne du også det?
1: Det bliver jo altid en lille smule søgt på bagkant, om, om man kan se det ene eller det andet. Men jeg tror alle, der bare har spillet fodbold på et minimumniveau, godt ved, hvad det vil sige, når det er, der bare ja, når du spiller morgen, hvis der er fire familiemedlemmer, der er ude og se dig, så ved jeg jo godt, du shiner på den der. Så, så det, det tror jeg, at alle ved, at det her med, at man, når man er træt, eller man har nogle beslutninger, der skal træffes, og man ikke har overskud. Jamen, så betyder det bare noget, at der er nogen i baggrunden, som, som giver en de her 5 procent.
2: Ja, så nede i, men, altså, vi husker jo nede i Rakkort, der var det jo også uden fans. Øh, og der, der klarer vi jo også igennem, så igen, det skal jo ikke være en undskyldning, og slet ikke øh, på et. et Generelt meget tamt forladt Kæhøvspark, hvor der normalt ikke er den store sindssyge opbakning, det er jo ikke frem, fordi man, den, den virker intimiderende, når man er derover. men, men det, det er jo de der små marginaler, der gør noget, det er jo også bare mennesker som os andre, og det, 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 igen, det er ikke nogen undskyldning, men det er bare sådan lidt, du ved, der, der kommer nogle, nogle små marginaler, som ikke lige rammer over på vores side, med, med det angår i hvert
0: fald. Hvis du lytter til mange podcasts, så er det næppe gået din næse forbi, at HelloFresh bakker op om rigtig mange podcasts her i efteråret. Det er vi helt vildt glade for her hos uh, Kvartibold, fordi det er blandt andet på grund af deres støtte, at vi kan gå all-in på udsendelser hele ugen. Kasper, hvad har vi uh, for, uh, på tapetet her i den kommende?
1: Åh, oh, okay. Uh, Værsgo lige at prøve stressballongen af. <laughs> Jamen, uh, der er, der er, i næste uge er der kun uh, fire morgenbriefing, en optakt til Manchester United, en nedtakt fra Manchester United, en optakt til Derby, som vi skal spille på søndag, og så øh, kommer vi jo herind og laver øh, derby nedtakt øhm, Så der er vel en 8-10 podcast i næste uge, eller noget i den stil. Har du ja. slået telt op ude foran? Der er ikke noget der. Den, den er lige dernede. Det, mm. det orange telt, det er mit. Sådan. Og øh, når, mens Kasper han,
0: hænger ud nede i, i teltet, så er det jo godt, at øh, din familie derhjemme får de for, for glæde af, af den her øh, mad,
1: vi får ind fra det er, Hello Fresh. Det er, er her, faktisk ret fedt, fordi at, så, er der ikke sådan, så, så er der kun vi det i, i en 7-8 andre afskygninger, men ikke lige madmæssigt i det mindste. Så, øh, så det er sgu fedt nok. Og hvis du som lytter også gerne vil støtte Kvart i Bolt og også få rabat på dine måltidskasser,
0: så skal man altså huske at bruge rabatkoden Kvart i Bolt hos Hello Fresh. Jeg fik teaset for, at vi skulle vende alle de her indskiftninger, som, som endte med at vinde kamp. Men jeg synes næsten, at vi bare skal starte fra en ende af. Christian Sørensen han kommer ind forholdsvis,
1: forholdsvis tidligt. Hvad giver han? Først og fremmest, så undrer det mig, at han ikke startede. Det må jo være den første ting, jeg siger. Når man vælger at bringe Andreas Cornelius, så er det ikke, fordi man par partout skal bringe Christian Sørensen. Jeg kan godt forstå rent taktisk, at man, øh, man er lidt nervøs for de hurtige fødder fra øh, Colabalé. Øhm, men det sagt, så havde jeg jo forventet, øh, og det, det tror jeg trods alt, at trænerteamet havde, at det var en kamp på vores præmisser. Og når det er på vores præmisser, så har det været super fint at have en Christian Sørensen. Især også rent dødboldsmæssigt, når man ikke øh, gør brug af en Diogo Gonsalves i dag, så er Christian Sørensen jo en mester i den disciplin. Så det har mig, og da han så kommer ind, så bringer han jo meget af det, vi ved. Uh, han er god på kuglen, cool, han er rolig, uh, han er jo også med til at tiltvinge det her overtag, der gør, at vi, uh, at vi uh, lukker kampen til sidst. Uh, så jeg må, jeg, må, jeg må i hvert fald stille mig en lille smule underne over, at han ikke spillede på trods af uh, denne her uh, dygtige kant for Randers, de har lejet i FC Nordjylland.
2: Ja, altså, jeg kan nu godt forstå øh, Næses dispositioner omkring det her med, øh, med, med jælet over for, for Kulibali, som, som også Kasper siger, men, men som Kasper ligeledes siger, at Næstrup har jo Igennem hele efteråret har jeg hele tiden sagt, at vi skal være tro mod os selv. Det er jo, det er jo ligesom os, der skal ud og, og tage de agentstokken i det her. Og jeg havde jo virkelig også forventet, at vi havde trykket os på både fysik, på evne med kuglen, med på gejst, på, på det hele. Fordi at igen, som jeg sagde tidligere, at de har spillet mandag og torsdag, og, og vi kun har spillet mod Midtjylland i midtugen. Ikke? Så, så ud fra den betragtning, så, så havde jeg også forventet, at vi havde... Vi havde at vi havde det, haft kulen langt mere, og der ville Christian Sørensens evner jo selvfølgelig komme mere til gavn. Også fordi, at mod Manchester United, uden det skal være nogen preview det her, så ved vi også, hvordan de, deres, eller en af deres forsager er jo selvfølgelig også deres omstillinger. Og det er jo noget af det, Næstrup, han, at han pointerede forud for returopgøret derover, Og ud fra den betragtning, så vil jeg netop tro, at det var lige nagt en kamp som den her, hvor Christian Søren han kunne starte ind, også for servicere Cornelius.
1: Og så ud over de taktiske ting, vi har nævnt, så er det bare faktor med Eliasiel, at der er en bedre spiller, når han spiller på højre bak. Øh, han, han kommer meget mere til sin ret på den måde, og det tror jeg egentlig alle er enige omkring. Så det her har jo været et spørgsmål om afvejning af luk ned fra øh, Kulabali, eller modsat, at vi dominerer og Christian Sørensen. Og der har man jo lavet en kalkyle, og nu har de vundet 4-2, så de har jo haft ret. Øh, sådan, sådan er gamet jo. Øh, men jeg synes, at øh, to be fair, så synes jeg, at øh, måske, at jeg godt kunne se, at Christian Sørensen mangler 3-5 minutter her og der, når jeg kigger hen over efteråret i forhold til det han, output, han er kommet med, når han spiller. Så er der et par gange, hvor jeg måske synes, han kunne have manglet en lille smule i I dag var jeg en af dem. Kasper,
0: Christian Sørensen og Andreas Cornelius, du siger, de er som på de panne nærmest. Hvorfor er det, at man tager... Cornelius ud og Christian Tørnsen? Jeg ved jo godt, at, at, at nu spørger jeg ikke, om hvorfor man tager Cornelius ud, men, men hvorfor er det så, at Christian Tørnsen alligevel kommer kommer ind?
1: Jamen, det er jo, fordi vi skal jagte, og vi skal, vi skal hente noget. Altså, vi, vi, vi får jo Cornelius ud. Øh, tør næsten ikke at sige sætningen, men øh, fordi, at, at han mærker et eller andet. Øh, det er jo efterhånden... Jeg ved, at vi skulle lave en kaffekop, hvor der står mærket et eller andet, fordi det er jo en ting, der er, der er en ongoing et eller andet. Om det så er noget, eller om de har fået taget det i opløbet, det må tiden jo så vise. Men jeg synes, Christian Sørensen kommer ind, fordi at vi jo vil tiltvinge os kampovertaget. Og der er han jo bare øh, rigtig, rigtig dygtig. Og så fordi måske, at, at Ankersen, der har haft et skyhøjt niveau den sidste måned, ikke helt rammer det niveau i dag, som han har gjort de andre gange.
0: Og mærket et eller andet, det er jo en, hvad skal man sige, titel, men ikke bare kan på Andreas Cornelius. Det er jo en spiller, som går, eller en, en vending, der efterhånden går igen hos flere FCK-spillere. Øh, blandt andet Elias Aturi har jo været en spiller, som man har sparet, og som man har vil tage tingene i opløbet, som sådan lidt er blevet den faste vending, når, når FCK-spillere bliver skadet. Han øh, var med fra start i, i dag, Elias Aturi. Øh, hvordan øh, var, han, øh, var hans
1: øh, kamp fra start af? Øh, blandet, altså øh, skyhøjt niveau på kuglen, som altid øh, dygtige udfordringerne. Jeg lagde mærke til en situation, jeg tror, vi lidt har været inde på den efter tre minutter, hvor han sprinter en ja, hvad er det tre kvart bane, halvdel hjem for at lukke et angreb ned. Øh, jeg har sagt det før i podcasten, og jeg vil gerne gentage det nu. Når man er så dygtig, som Asuri er, jury, er så, øh, så er der også nogle ting, der følger med. Og jeg synes, at vi ser nogle, nogle, nogle at han i afslutningerne en gang imellem. Den, uh, Jordan Larson spiller ham i anden halvleg, den, den skal simpelthen uh, få mere ud af. Så jeg synes, at uh, jeg, jeg glæder mig faktisk nogle gange til at se at jury i de her kampe mod München, United, uh, Galatasaray osv., fordi... Der er han presset max. Jeg er ikke sikker på, at han føler sig presset øh, helt max i Superligaen, Og derfor så synes jeg, at øh, nogle gange, så husker han lidt i Superligaen.
2: Men alligevel.
1: <laughs> men, men.
2: Så er det sådan, at han faktisk er involveret i enten en mål eller assist ja. hver 92 minut ja, inden dagens kamp, ikke? Og det er sådan set kun uh, Alexander Lind og, og Nua Mar, som, som, som ligger med bedre stats på det område. Så det, er jo, det siger jo også utrolig meget om de forventninger, vi har til den her... Det her og nu. skal have. Og skal have. Og så må man jo også bare sige, at vi ved jo virkelig, hvor svært det har været igennem årene at, at headhunte spillere måske fra andre klubber i, i Danmark, fordi at det er bare et stort spring at gå fra en med respekt for Viborg, mindre Klub, og så til uh, TFC København. Men det, det skridt har han jo taget helt fenomenalt. I dag var det hans uh, 6. assist, hvis jeg ikke husker helt galt, som han laver. Og det er jo, uh, altså det er jo, det er jo fremragende tal. Vi kan ikke rigtig helt uh, beklage os over det. Men alligevel er det jo sådan, at der er den her afslutning mod Vejle, hvor han skal lukke kampen. Og så skal han sådan set også lukke kampen i dag mod Randers med, med den her afbrænder, han har, ikke?
1: hvor han bliver spillet fuldstændig i inden foran. Men Chris, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, når du siger de her ting, fordi... Der er jo ikke noget af det der, vi kan, jeg kan være uenig i, men når du har med så dygtige en spiller at gøre, er vi så ikke også der, hvor vi godt må forvente okay. og forlange, selvom at man ligger øverst på assistlisten og, okay. og hurra for alle de her ting, at der, at der er nogle ting, hvor at, at han simpelthen er en lille smule chusket i sine ting?
2: afgjort, altså, altså det er jo ikke bare fordi at du siger, når du har sagt, nu har jeg scoret dagens mål, eller, eller andet, nu har jeg lavet dagen til sidst så, så sætter jeg ud på bænken og slapper af. Selvfølgelig ikke. man skal jo hele tiden øh, opsøge det næste og være gerg. og der mangler, og der er jeg sikker på øh, at Juri også er hans, hans, hans egen øh, største kritiker i den, i den forstand at forstå, at han vil jo gerne bruge F. Skøbenhavn til at tage et skridt videre ud i, i, den, store, øh, i den store verden, og der skal, han, øh, der skal han sørge for lige at få, få banket de der mål ind, fordi, som jeg sagde, da vi snakkede sammen sidst, der tror jeg, at øh, Uh, husning i forhold til optagten til uh, Nordjylland der spurgte han også uh, hvem er hvem er, hvem hvilken spiller vi har haft hvad skal man sige? Hvad øh, mest overrasket over, eller mest tilfreds med i København i forhold til de første måneder? Der havde jeg jury, og det vil jeg jo stadigvæk sige, når jeg kigger på den samlede pakke ud fra det, der er sket. Og så kan man jo alligevel nævne Rooney, der har lavet syv mål som 17-årig. Altså det, det er jo helt sindssygt også, at, vi, at, at han, han ligger på de tal. Men jury har bare en sindssyg pakke, og hvis PC skulle have lyst til, og det sker ikke, men skulle han have lyst til at sælge ham allerede til januar, jamen så ville han kunne fordoble den pris i forhold til det, vi købte ham for år. Ja, og han det, kunne nok også tre eller fire ja, doble, men, men, men øh, ja. jeg spiller måske lidt safe play her, men du ved, min pointe er jo bare, at, at, at han har allerede løftet sig helt enormt, og han skal bare fortsætte med at løfte sig, fordi altså, kan han, altså, så kan han virkelig komme hen et sted, hvor det bliver meget interessant, fordi han, han laver de her aktioner på den sidste tredjedel af banen, og det er det sværeste sted at lave de her aktioner, det kan han. Så vi skal lige, vi skal lige have lidt mere skarpehed, og det må meget, meget gerne være på
0: ondagen. Apropos spillere, som har løftet sig og som har hævet niveauet inden for forholdsvis kort tid, så får vi igen Ori Oskarsson at se på banen. Han bliver skiftet ind for Andreas Cornelius til, ved, ved pausen. Lidt uh, tidligere, end man måske lige havde håbet på. Men, men uh, Kasper, det er jo også et, uh, vi har jo også haft et efterår, hvor Ori har fået masser af spiletid, og også mere spiltid end, end jeg ved, at du havde forventet, at han ville få. Uh, er det her endnu en af Ori's uh, succeskampe?
1: Ja, det er det i hvert fald. Altså, det er et rigtig godt indhop, han laver... Øh hvad hedder det levende dejlige arbejdsindsats også de kedelige løb øh, og så, øh, så er han jo involveret i mål og øh, altså... Ori ligger bare på og lægger på, og jeg synes faktisk, at de får ham kørt rimelig øh, godt igennem. Så havde han en periode, som starter. Nu har han haft en lille periode, hvor han er kommet ind fra bænken. Øh, jeg synes faktisk, at man lægger fine lag på ham, og der er rigtig god snor i hans udvikling. Han kan ikke spille alle kampe for start endnu. Øh, det har han ikke pakken til. Men jeg synes, de får, får balanceret det godt, hvornår han får sine øh, kampe, sin indhop og, og så videre. Så øh, der er bare en kæmpe plus op på, på det. Jamen
2: det er der helt sikkert, altså man kan selvfølgelig alligevel nævne at det bliver en smule det er en lettere kamp for ham at komme ind i forstået på den måde at man snakker om det her Randershold der er træt på det tidspunkt de de, de kæmper og de, de kører på på ressourcerne øh, den sidste halve time så det, det det giver selvfølgelig at der er lidt mere plads for ham at arbejde på men der har alligevel et arbejde der skal gøres færdigt og det der mål han stiller op til Larsen både hans øh, hans øh, teknik hans fysiske formål, hvor han lige holder Randers væk og så det her øh, indforstået løb hvor man selvfølgelig også kan rose Larsen for hans fremragende øh, evnet til at se det løb og, øh, og så den aflevering Der bare er tempereret Helt perfekt af, af, Jeg ja, har sagt Hello freshman Det var Hvad hedder det <laughs> af, Hvad hedder det jo Så hvad hedder det Det er jo simpelthen altså, det, det det var fantastisk At se sådan en ung spiller Der, der, der leverer øh, Så høj klasse Lige der øh, Jeg er så ikke lige Helt enig med Kasper I forhold til det der med, øh, med det sidste arbejdsniveau Jeg så også Hvordan Næs Han lige var efter ham Du ved Lige øh, ved stilling 3-2 Til slut Hvor det er han, han er efter ham I forhold til At skal tage det her defensive løb For netop bare Lige komme ind og genere så han, får, så han får slået en dårlig bold op i, Imod vores felt Og der, der skal Ori alligevel æde sig selv For han er trods alt kommet ind øh, Fra bænken af og burde være mere frisk Der skal han æde sig selv lige at tage et, et, et ekstra surt løb Men, men altså nu, nu er jeg nede i noget, noget hår i suppen øh, Og alle de her ting og, og samlet set er jeg jo bare altså, igen også øh, fan af, af Ori Ligesom Kasper Dog der, der ikke fanboy Men øh, ja
0: du ved det ja. Ja. Den fik ja, du det. ikke råd dig godt ud af Nej, det det jeg, Hvis, øh, Du lykkedes med at finde et, øh, et hår i i suppen på på OIs præstation, men det vil også måske her at der er det største udviklingspotentiale for for Ori eller hvor er det henne hvis jeg skulle prøve at formulere spørgsmålet åbent i stedet for.
2: Ja, yeah, altså øh, Jeg synes jo, han har, han har mere eller mindre hele pakken Altså det er klart, at han, han kan jo godt Han er jo alligevel fysisk stærk i forhold til sin alder Men han kan jo godt få endnu mere at bygge på Og så skal man i hele taget jo Når man er de her unge spillere Det, det kan vi måske også lige vende omkring Rooney Men det der med at træffe de helt rigtige valg øh, Når du er i de der afgørende situationer Der er han blevet bedre Men han kan sagtens blive endnu bedre Altså Rooney, der han for eksempel øh, øh, i, I den første tid øh, Da han lige brød igennem der som 16 årig havde han lidt svært ved sådan helt at ramme, øh, når det var det galt, men det ser vi i langt højere grad, når vi sådan smaler med den brede pensel i forhold til det her efter, hvor han som sagt ligger på syv mål nu, hvor han er blevet bedre til at få slutproduktet på og træffe de helt rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Og der mangler Oja alligevel lidt at komme øh, en, en lille smule efter det, men, men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke forlange mere af, af den unge mand. Jeg synes, han gør det fremragende, og han, øh, han går, indgår jo i relationerne øh, på alle måder. Han opfylder øh, sin rolle, når han kommer ind, og han bidrager og øh, med, 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 ja, med mere eller mindre det hele. Han kan jo også falde ned i banen og indgå i spillet. Uh, han kan arbejde ude på kanterne, når det er. han får de der bolde. Han har, han har faktisk en rigtig god blandet pakke, så der er bare det der med lige at tage temperaturen på en helt rigtige måde, og stille sig i de helt rigtige positioner, for så lige at sætte bolden hen over stregen. Det er det, der, det er det, der lige skal arbejde mere på, så bliver han livsfarlig.
1: Jeg synes, at øh, hvis jeg skal kigge på de mangler, hvor jeg stadig synes, der er lidt, så synes jeg, at øh, hans, hans spil med ryggen til målet stadig øh, kræver at kunne være lidt mere en opspilstation. Ja. Og så den anden ting, det er, at jeg synes, at han har en lille tendens med til at falde ud af kampene, når, når det er øh, specielt, at vi ikke er i modstanderens felt så tit. så synes, jeg han har en lille tendens til at blive lidt anonym i nogle af kampene, hvor at, øh, at, 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 der, der kan man godt ønske, at han stepper en lille smule mere ind i de kampe, men det er en ung mand, og der er, altså, den går lodret op af den kurve. Præcis. Kasper, i starten af udsendelsen, der fortalte du, at
0: der var ikke noget mål, som du jublede ved. Der var en okay, ja. der, der, der spiller i dag her, som jublede lidt mere end, øh, end de andre. Og det er faktisk ikke engang øh, ham, der scorede sit øh, første Superliga-mål. Det var Jordan Larsen. Som, som kommer ind og, og scorer det her uhyre vigtige øh, 3-2-mål. Øh, er det en kamp, hvor han tanker selvtillid i dag, Jeg spørger ledende? Ja, det spørger du ledende. Det er også,
1: øh, grunden til, at jeg ikke jublede over det mål, det er faktisk, fordi at der har jeg jo den her irriterende ting med var, og er der off-site og ikke off-site, og det skal man altid lige have tjekket. Men... Jeg blev simpelthen op rigtig glad, helt inde i det bagerste af hjertekammerne og, og hvad vi ellers har af ting og sager, hvor vi kan blive glade. Øh, ej, det kom også lidt forkert ud, det kan jeg godt <laughs> høre. Øh, men jeg blev simpelthen så glad for det der mål, fordi er der en spiller, der har været meget igennem øh, fra Old Trafford-dagen, og så øh, med, med nogle, øh, nogle brændte chancer her og der og sådan noget, øh, så er det Jordan Larson og han vil det bare så gerne. og alligevel kommer han ud med, sin, med sit store smil og sit glade væsen til hver dag til træning og forsøger og forsøger og forsøger. Jeg under ham så meget at lave det mål. Det var heller ikke nogen hemmelighed, han var med på vores deadline-day, og det er bare, øh, udover en rigtig dygtig fodboldspiller, så er det bare et menneske helt i særklasse. Så fanboy nummer et, Chris, <laughs> ja. han blev virkelig, virkelig, virkelig glad på Jordans vegne. Det var, det var virkelig fedt. Jamen jeg vil
2: jo bare sige, at jeg,
1: jeg, jo, jeg elsker jo også det historiske moment, og
2: øhm, det er jo faktisk i dag her, den 5. november, er det faktisk Jean-Pierre Papain's fødselsdag. Han fylder 60 år i dag, øh, og den gamle Marseille-angriber, han var jo om nogen en, en, en snu mand til lige at lægge den hen over keeperen. Så et eller andet sted kan jeg jo godt lide, at uh, Jordan Larson han eksekverer det mål, der så bliver til, til 3-2 på den her fuldstændig fantastiske måde, hvor han lige lægger den hen over øh, Karlgren, øh, på Jean-Pierre Papains øh, fødselsdag. Så det, 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 det synes jeg skulle et eller andet sted er
1: meget rart. Right. Jeg kan godt prøve at stille dig et spørgsmål, for nu er du lige gået tilbage i historien, og det er ikke fordi, vi skal tage historietid. Bare rolig morgen. Du, du, du kommer ind lige om et øjeblik her. <laughs> Hvad det? Jeg synes nogle gange, at der er en fli af Henke i hans afslutningsspil. At der er nogle af de samme øh, mønstre, når han afslutter, som Henkel Larsen havde, øh, da han var øh, på toppen for Barcelona, United, Celtic og alle de her ting. Er det kun mig, der synes det, eller kan Nej, jamen, også se jeg,
2: jeg, 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 de er jo potter panden på mange måder. I Man præcis. kan sige, det med Henke var jo bare, han med al respekt for Jordan på nuværende tidspunkt, i hvert fald udførte det på et lidt højere niveau. Ja. Men altså, der er jo mange ting, de har til, til fælles. Højden, farten, øh, og så øh, nogle af de her afslutningsfærdigheder. Så jo, jeg, der, der, altså, der er ingen tvivl om, at det er far og søn, men øh, det er jo også sådan, det skal være. I præcis. Ja.
0: Ja, sidst i programmet, der skal vi lige snakke lidt om FC Københavns skadesituation. Det, nu har vi jo lige hævet os op i det gode humør igen, <laughs> hvor vi snakker mål, og vi, vi, snakker, vi snakker om uh, lækre chips, og, og ikke nok med, det, med at uh, Jordan Larsson, han, han fik uh, hyldet. hyldet uh, det synes jeg næsten også, Clausen fik gjort, uh, da han uh, kommer ind og chipper nord, men, men Men nu skal vi altså tilbage til... Uh, <laughs> til Tilbage til <laughs> Sådan. Fordi at i forhold til skade i truppen, der har vi lige nu Kuchulava, som øh, igen skal opereres. Vi har Elianuzzi, som, øh, som er skadet. Vi har Bøjlesen, der er skadet. Vi har William Klem, som er skadet. Vi har Diogo, der heller ikke var med i dag. Cornelius er ude i pausen. Øhm, og ja, det her, det er jo primært nøglespillere, eller, eller hvad Kasper Larsen?
1: Ej, ah, men to be fair, så kan man sige, at Bøjles sidder på bænken i dag og må få derfor formået at kunne spille. Hvad hedder det, Valdemar Lund bliver side for truppen i dag, han har også været skadet det meste af ugen. Jeg må også formode, jeg ved at der har været lidt tvivl om Kevin Dix, og derfor var Valdemar Lund i, i, i spil i truppen også. Så, så uh, Diogo er vel sagtens også på bænken, som jeg uh, husker det. Så på en eller anden lede er det vel uh, et spørgsmål om, at, at der er, uh, hvem er der lige nu? Der er uh, Elie og en, uh, en, uh, en Cornelius, som vi ikke ved, hvordan og hvorledes uh, kommer ud af det her. Biver Meling, tror jeg også. Og Biver Meling og William Klem, men de to er jo ude på det længere. Altså, ja. det er jo nogle af de ting, som, øh, som, som øh, ikke... Øh, altså, vi skal også passe på, fordi vi har mange skader, og det er et problem. Men... Man må også bare sige, at med det slid, der er på truppen, så er det ikke øh, voldsomt lige i øjeblikket. Øh, og der kommer de her ting, at jury tager man i opløbet osv. Og, så videre, og, og, og øh, vi har haft mange skader. Vi er notorisk med skader, og vi har skiftet lægestaben. Vi har gjort, altså, skiftet, hvad ved jeg, øh, alt nede i gym og øh, låsen ude på tigerne, og hvad ved jeg. Så... Men der kommer bare tidspunkter i sådan et efterår med de tunge baner her, hvor der godt kan være nogle akildesener, der driller lidt osv. Så, videre. så vi, skal, vi skal måske lige kigge på, hvem spiller, når vi møder United på onsdag.
0: Ja, det, det er måske sæson for, for skaderkrigskejser, men er der nogen spillere i truppen, der lige nu trænger til et hvil?
2: Ja, altså, man kan sige, at nu nævner Kasper omkring det her med Kevin Dick, som selvfølgelig har fået meget spilletid. Der har store veksler på ham, på grund af Krocholab har været skadet, og Bøjle har været skadet, og Valde Ballon har været skadet. Så der har været trukket veksler på ham øh, inden, inden central i midterforsvar. ellers må vi jo også bare sige, at altså, nu fik han ganske vist et hvil på bænken mod Midtjylland, igen i pokalen, og kom ind og selvfølgelig spillede. Og han kan godt spille meget, altså han er jo knægt alt det her, ikke man... Han har også spillet med på U21-landsholdet. Øh, øh, Forrige gang nu var han med A-landsholdet sidst, hvor han jo også fik by mod San Marino, men, men altså, der er bare, altså, som Kasper siger, der, der bliver spillet rigtig, rigtig mange kampe, og, øh, og jeg synes et eller andet sted, at, at øh, og det er jo lidt tilbage til det her med, når vi snakker om øh, med, med, med Næstrup start, øh, 11, det, det er jo også fordi, han, han kigger ind i, hvor er det lige, jeg kan lave nogle, nogle få spareøvelser, som jeg så må sige, i truppen, og lige finde de sidste marginaler i forhold til at og først og fremmest have hele alle hele truppen inkluderet som jeg har nævnt tidligere, men, men selvfølgelig også i forhold til det her load og så nævner Kasper omkring alt det her med at vi, vi måler jo på, på det ene og det andet også nu ikke for at vi finder ud af hvad hvordan er ved. så synes overordnet set at det det, det, det kan lyde slemt, og jeg ved godt, at vi begræder det, at vi ikke, har, vi ikke har haft mere end to timer, hvor vi har haft en skadesfri liste. <laughs> Eller var det, var det kun en time? Det var kun en time. Det her. var så kun en time, men altså, ved, min, min, ja, altså jeg synes godt, vi, vi har jo klaret det fantastisk, når man kigger på vores poenge har det jo også været helt uovertroffent. Og kigger vi på præstationerne i Europa, har det også været helt uovertroffent, til trods for, at poengehøsten måske ikke har været som vi havde håbet. Men, 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 men altså, alt i alt, så, så har jeg ikke rigtig noget at klage over. Det, det er en svær balance, og man man kan heller ikke bare hente spillere, altså vi har snakket om det mange gange også i de her transfer deadline shows, altså vi kan ikke bare ved med at hente spillere ind, fordi at du har en lønpost, der skal, der skal varetages, og så har du samtidig en trup, der skal sørge for at holde skarp og glad. Det er jo ikke noget, at du, du bare køber en spiller for en, for, for, for en enkelt kamp eller to. Det, det er en meget svær øvelse, men, men ja, det er, det er selvfølgelig ærgerligt, men til de spørgsmål, Dix og Jæler kunne godt have brugt lidt mere hvile, hvis du spørger mig.
1: Jeg vil gå med at sige, at jeg er meget enig i forhold til det der med, med, med transfers, og man, man kan jo ikke blive ved og, og så videre. Men, men, men hvis vi skal finde endnu et hår i suppen, så synes jeg, at Kevin Dix trænger til det her vil, som Chris også nævner. Og så synes jeg også, at Rasmus Falk har spillet enormt meget fodbold det her efterår. Jeg ikke tror, at Rasmus Fals load og Rasmus Fals, øh, de her lækre BH'er, de render rundt, de fortæller, han i sit livs fordi <laughs> han fik heller ikke hvilet mod øh, videre. Øh, men man kan sige, at det er jo de to positioner, uden at vi skal blive en transferpodcast, øh, med stopperpositionen og den centrale midtbane, hvor Matteo Talongo ikke har slået til, og derved ikke at kunne tage de få minutter, der skulle, øh, skulle til. Ej,
2: og, og der er jeg undskylde, Morten. Med. <laughs> ja, ja. Men det er jo netop... Altså, det er jo virkelig en af de der øh, hovedpiner, ude igen det skal blive trant for snak. Det er jo også... Vi havde jo håbet på, at det havde været det Delaney, der blev hentet ind. Det var jo noget med, at det var... Lad os sige, meget på tale, det, det, det skete ikke, men det var i hvert fald meget på tale, og der er ingen tvivl om, at når vi står tilbage nu her og siger, er der et eller andet sted, hvor vi meget, meget gerne ville have justeret vores trup bare en lille bitte my, så havde det været nøjagtigt på, på sekserpositionen i forhold til det der.
0: Men nu har man ikke den her ekstra supertransfer på, på sekserpositionen. Hvordan i, med FCKs nuværende trup skal man give øh, Falk på bedst mulig måde hvile? Hvordan vil den centrale midtbane så se ud?
2: Nej, men øh, altså man kan jo sige nu først og fremmest er det jo heller ikke fordi det er voldsomt mange kampe tilbage i det her efterår, så får øh, folk øh, også sit, sit hvil, kan man sige, men altså
0: når at han bliver skadet, lad os, eller, lad os anse, at han går i stykker, så kan vi jo ikke bare øh, kaste ham nej, ind alligevel.
2: Nej, men man kan sige, vi har jo, man har jo også andre gange spillet med med lidt mere, kan man sige, tre, øh, tre mand på midtbanen, som har ligget lidt mere flat og ikke så meget i en sekser-rolle. Og du, du, det er jo ikke fordi, at du ikke kan spille uden Falk, men det bliver bare en anden form for fodbold. Og nu snakker vi jo igen om med hensyn til baneforhold som bliver sværere, så kan man sige, at Falks Spidskompetencer, måske heller ikke helt kommer på samme måde til gavn, øh, hvad skal man sige, på de her typer baner, fordi der kan blive lidt mere med dueller, og der kan blive nogle helt andre ting, som kan blive, kan blive vigtige. Så, så det, er svært, altså det er svært for mig at udpege den, den, den præcise opstilling af, hvordan Næstrup han vil have, for det handler også igen om, hvordan er kampprogrammet, hvem, hvem er det, du skal møde øh, efterfølgende, men, men altså, vi skal nok stille ved 11 mand, og vi skal også nok være slagkraftige. Det er ikke det, og, og Rasmus Falk er, er fremragende. Jeg synes bare, at der, hvor jeg synes, at han, han han gør bedst gavn for os, det er, når han ligger i en rolle lidt længere fremme på banen. Øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg bliver aldrig bliver 100% fan af det der, øh, og, og det, det er jo nok også, fordi jeg, jeg ikke kan lade være med at tænke på en Carlos Seger, ikke mindst, fordi det er jo bare altså en, en spiller af en helt anden verden på lignendeagtigt den rolle til at få kan man sige, resten af offensiven til at shine, og det er jo det, som Carlos Seger var ja, fantastisk til.
1: Fuldstændig med på den, og jeg tænker, at det jo i hvert fald er to af de overvejelser, der, der kommer her i januar at kigge på, hvordan og hvorledes vi lige får skruet de sidste brækker sammen.
0: Den her podcast den er blevet til i samarbejde med vores partner på nedtakten HelloFresh. Hvis du tilmelder dig HelloFresh med vores rabatkode, så ikke bare støtter du kvartibolt, Du får også 30% rabat på dine næste fem måltidskasser. Koden er kvartibolt skrevet med småt og i et ord. Dagens nedtakt var med Kasper Larsen og Chris Keiser som gæst i studiet. Mit navn det er Morten Parsner. Tusind tak fordi at du lyttede med.